Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Uh, abran sus Biblias, Colosenses, con el poco tiempo que nos queda, vamos a estar hablando de un tópico muy importante, muy necesario y no sé cuánto tiempo voy a poder pasar en esto, pero con este tiempo vamos a, a meternos rápidamente en, en lo que sigue. Colosenses capítulo 3, versículos 18 en adelante, mantengan su, su dedo o pongan ahí Uh, guarden el lugar, reserven el lugar ahí porque lo vamos a estar leyendo en un momento Pero como introducción a lo que vamos a estar hablando um, Es algo muy importante porque eh, nos encontramos en, en todo el aspecto, en todo el panorama bíblico Un patrón, diseño de Dios en su creación Entendemos que Dios es un Dios de orden y es un diseñador y lo que Él hace es perfecto y lo que Él diseña es perfecto y debe de funcionar de acuerdo a su diseño. Yo no sé tú, pero desde que me casé he pasado mucho tiempo intentando a construir um, uh, muebles de Ikea. Y para todos los hombres que, que saben, odiamos Ikea con con una pasión porque nunca nos salen bien esas mugres de cajones. No, no es ni madera la de veras, esas cosas chafas. Uh, pero en cuanto las, uno piensa que puede hacerlo porque es hombre y dice, ah, yo lo sé hacer, pero o, tiramos el papel, las instrucciones y, y vemos que nos salió todo al revés, tenemos que desarmar todo y es frustrante. Pero porque tiene un diseño de acuerdo y, y es lo que quiero que, que tengas un entender hoy en esta mañana que todo lo que Dios creó tiene un diseño hay, hay una razón por cual él lo hizo y, y si nada más te complace acerca de ese diseño tienes que llegar a una conclusión que tienes que estar de acuerdo con ese diseño porque Dios lo hizo y lo que hace Dios es bueno y es perfecto. No es que, las, que, que porque vemos ciertas cosas buenas Dios es bueno. No, es que porque Dios en su naturaleza es bueno. Todo lo que Él hace por consecuencia es bueno. Aunque creamos que es bueno o no. Él es Dios y nosotros no. Entonces al entender este breve concepto nos damos cuenta que el mundo postmoderno en cual estamos y de hecho en cual los, muchos de los universitarios están entrando. Eh, están entrando en un mundo postmoderno que, que argumenta en contra del diseño de Dios. Que tiene conflicto con el diseño y el orden de Dios que él establece en su uh, creación. 
Uh, y eso lo vemos suceder en muchas, en muchas áreas, especialmente si hablamos del, 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 de la orden de creación, en el orden como Dios creó el universo, en los cielos y la tierra. Hay personas que atacan ese diseño y atacan ese orden y dicen lo que dice la Biblia es solamente una fábula de lo que realmente sucedió a través de millones y unos científicos dicen billones de años. El orden de seis días para muchos es, es absurdo, es, no es relevante uh, y tenemos la ciencia para comprobar que eso no pudo haber sucedido en seis días, la creación. La Biblia dice que en seis días Dios creó los cielos y la tierra. Y si lo tomamos literalmente como tomamos todo lo demás es inspirado por Dios, tenemos que llegar a una conclusión de que aunque tú y yo no entendamos cómo se pudo suceder, Dios lo hizo de esa manera. Y no podemos argumentarlo. O si sí lo podemos argumentar. Pero al final de los días. Nos vamos a dar cuenta. quién tiene la razón. Entonces cositas que tenemos que entender. Que desde el inicio. Vemos ataques en contra. El diseño y el orden. De Dios. Lo vemos en el. En el diseño del. Del hombre y de la mujer. De, de, del hombre masculinidad. Y, fem, y, y, y tener. Uh, y ser una mujer, feminista, un, un feminismo, donde podemos ver las, las completas uh, separación de, de genes en hombre y una mujer. Y entendemos que ese es un diseño de Dios sobre la tierra, sobre su, su creación. Él dice en, en Génesis 1, 26 al 28, que Él creó hombre y mujer, hembra y hombre. Vemos su diseño, pero hoy en día... En un mundo postmoderno hay un argumento que dice, bueno, uno puede decidir si es hombre o si es mujer. Uno tiene la opción de decidir qué es. Y no necesariamente tiene que hacer o creer que es lo que su organismo físico tiene. Otra vez, atacando el diseño de Dios. Por eso hoy en día el mundo postmoderno está en contra de de la Biblia no necesariamente porque no le gusta lo que dice. De hecho algunos tienen, agarran buenos conceptos de la Biblia. Pero más bien están en contra de lo que nos enseña la escritura. Porque no tiene relevancia para nuestro tiempo postmoderno. Supuestamente. Pero tú y yo sabemos que la palabra de Dios es eterna. Es para siempre. Si Él lo dijo Hace dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años atrás. Él lo vuelve a repetir. Dios sigue siendo el mismo. Es muy importante reconocer ese principio. El momento que llegues a dudar. De cosas en la Biblia que tú dices. Bueno eso no puede ser posible. Y créeme hay áreas que sí podemos bíblicamente Uh, encontrar que fueron para un cierto contexto, para un cierto tiempo, para un cierto tipo de persona. Eso es muy obvio porque la misma Biblia lo comprueba en ciertos aspectos. Hay muchas cosas que tú y yo podemos hablar y desglosar eh, en ese aspecto. Pero hay otros principios eternos que son eternos, que es que no podemos dudar, ni criticar, ni desviarnos de su, de su diseño primordial cual Dios creó. Es muy importante entender eso porque Dios lo diseña de esa manera. 
Y para el mundo posmoderno esto es anticuado. Ciertas cosas que Dios creó y estableció son anticuadas y no caben dentro de nuestro sistema posmoderno cultural. Quiero que entiendas eso porque lo que vamos a leer hoy es uno de los pasajes difíciles en la Biblia que vamos a tener que estudiar. Y estaba muy tentado de decir, bueno, Henry va a predicar la semana que viene, dejo que él lo predique y yo me quedo con los himnos y los salmos de lo que estábamos hablando la semana pasada. Pero uno tiene que enfrentar la realidad dentro de la palabra de Dios y aunque ciertas cosas no suenen correctas al oído moderno, no quieren decir que son incorrectas, sino que son principios de Dios, aunque nos guste o no nos guste. Y la palabra nos da el diseño de Dios, por eso tenemos que estudiarla completa para entender realmente qué es el diseño que Él tiene. Pero en este contexto vamos a estar viendo en capítulo 3, versículos, la, la porción que vamos a estar estudiando, aunque solamente voy a enfocarme en los primeros dos versículos con este tiempo que nos queda, es la porción del capítulo 3, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 1. Y dentro de este contexto, vemos que Dios da un orden, Pablo enseña un orden diseñado por Dios, para el hogar son principios bíblicos divinos para el hogar para la casa recuerda la semana pasada estaba, y antepasada estábamos viendo el orden del, del cristiano viviendo como cristiano hay un orden que sucede cuando tú y yo somos nuevos nueva criatura debemos de reflejar que somos nuevos y luego la semana pasada hablamos del orden dentro de un servicio dentro de una de una reunión donde se junta la iglesia que debe de suceder que debe de estar ordenado dentro de la reunión y ahora Pablo finaliza este este esta porción este capítulo dándonos un orden en la casa, en el hogar. Es interesante porque vemos inmediatamente uh, tres, uh, tres uh, detalles dentro de la casa, especialmente algunos dentro del contexto en cual Pablo vive, vive, pero son detalles que tú y yo podemos examinar y estudiar y asimilar. Empieza con las mujeres y, y el marido. Y luego empieza con el hijo y su relación con el padre. Y luego empieza con el siervo el y su relación con el dueño. Pero al final de esto Pablo lo da al reversa. Porque también menciona ahora cómo el marido debe de comportarse con su mujer. Cómo el, los padres deben de comportarse con sus hijos. Y cómo el amo o el dueño debe de comportarse con su siervo. So da dos lados de la historia, dos lados de comportamiento dentro del de hogar. Es muy importante para estudiar esto en, el, en nuestra cultura de hoy en día. Pero es interesante de que todo esto Pablo menciona al, al, con el trasfondo de lo que habíamos ya aprendido. Acerca en el versículo 15 de la paz de Cristo. 
La paz de Cristo no solamente gobierna nuestro interior, pero gobierna nuestras relaciones en la iglesia y luego debe de gobernar nuestra relación en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Podemos decir que internamente estamos en paz con Dios porque Él nos salvó, nos rescató, nos, nos quitó lo mugroso de nuestras vidas como pecadores y ya nos dio paz con Dios. Podemos decir que dentro de la iglesia pues no tengo tanta bronca con nadie, estoy en paz, nadie me odia, yo no odio a nadie, nadie no, sé, no nos peleamos, estamos bien, estamos en paz. Ah, pero ahora en la casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Aún Pablo lo abre al, al trabajo en ese, en, en ese tiempo el trabajo de siervo ser, uh, servir a su dueño como, como lo que lo conocían en ese tiempo de los esclavos. Aún dentro de ese contexto Pablo se está refiriendo al comportamiento el carácter de alguien que trabaja todo el mundo aquí tiene un jefe no o tal vez tú eres el jefe y tienes a, a, a empleados que tal vez piensen ciertas cosas de ti pero estamos en todo esto entonces al, al trasfondo de todo lo que aprendimos de nuestro carácter espiritual ahora Pablo se enfoca al área más importante que es el hogar porque tú y yo sabemos muy muy bien que en Facebook y en la iglesia y en otras partes podemos aparentar ser cierta persona y en la casa ser otra. Tus hijos te observan en la iglesia y ven a papi y a mami alzando las manos, leyendo su Biblia, orando, saludando a todo el mundo, sonriendo. Y en la casa otra persona completamente diferente. Por eso tus, sus hijos crecen y dicen... Yo me voy a quedar en la iglesia para ser como ellos. Tough. No, that ain't gonna happen. Y es algo que Pablo quiere traer el orden divino, el diseño divino para el hogar. Por eso hay parámetros. Por eso la palabra nos enseña cómo debemos de vivir en esto. Y, y eh, Colosenses 3, 18 y 19. No es tan detallado como otros pasajes que cuando lleguemos a estudiar Efesios capítulo 5, segunda de Timoteo capítulo 2 donde, y Tito capítulo 2. Cuando nos metemos a estudiar esos pasajes aún Pablo se va más en detalle. Aquí una carta un poquito más después, años después de ser escrita que de, de esos otros libros. Pablo está como pasando un resumen rápido, por eso tú lo lees rápido el resumen que él da. Y nos va a dar tiempo nosotros de pasarlo por resumen para que cuando lleguemos a los otros pasajes podemos estudiarlo en más detalle. Pero familia hay parámetros, hay, hay orden, hay ciertas cosas que deben de suceder dentro del hogar. Especialmente cuando tenemos un trasfondo de una nueva vida espiritual es lo más difícil vivir en una casa donde esos, esas virtudes que Pablo habla en el versículo 12 están puestas a la prueba diariamente 
Cuando te vistes de mansedumbre, de paz, de paciencia, de amor. Cuando te vistes de todo esto y luego entras a un hogar. Donde todas esas virtudes siempre están siendo atacadas. Por tal vez un marido que no es cristiano. O una esposa que no es cristiana. O hijos rebeldes y, y estás en el fuego, en la mera guerra todos los días. Ahí es donde Pablo nos está dando un entender de cómo Debemos de vivir dentro de nuestro hogar tienes que recordar cuando él está hablando a la iglesia en Colosas al inicio del capítulo el capítulo 3 los primeros cuatro versículos todos decían amén gloria a Dios cuando Pablo dice enfócate en las cosas de arriba porque ahí está Jesús fíjate en el cielo vive con tu mirada hacia arriba y todos dicen ya yes, gracias a Dios podemos vivir en las nubes. Pero aquí en el versículo 18 Pablo nos regresa a la tierra. Dice esa es tu mentalidad y ese es tu futuro. Pero tienes un presente y no puedes olvidar tu familia y tu hogar y tu casa. Que desafortunadamente sucede cuando personas entran al evangelismo o al, al, a la iglesia. Se enamoran tanto y se apasionan tanto que se olvidan a sus Familia, conozco pastores que abandonan a sus hijos, nunca los ven por estar viajando por todo el mundo, predicando el evangelio en miles de iglesias, tienen millones de millas de, de, que pueden viajar gratis a través de intercontinentes y todo eso, pero no pueden predicar en su casa porque nunca están, siempre hay un precio que pagar y Pablo nos quiere regresar al hogar, ¿Qué nos enseña la palabra acerca de este diseño. Cómo vamos a vivir como cristianos. Cuál es el orden de la familia. Bueno la palabra nos enseña cuál es ese orden. So vamos a leer versículo 18. La porción es hasta el capítulo 4 versículo 1. Pero solamente voy a leer estos dos versículos por falta de tiempo. 18 dice mujeres estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas ahora ahí vamos a, a pausar porque la semana que viene vamos a estar hablando de las otras relaciones quiero pasar estos últimos minutos hablando de estos dos primeros puntos que Pablo enfatiza dentro del hogar y es un poco tabú hablar de esto en estos tiempos culturales modernos o postmodernos donde hay un mover fuerte del feminismo en la cultura y no solamente en la cultura secular sino dentro de la cultura evangélica donde asurpa la mujer autoridad en la casa y aún a veces en liderazgo dentro de la iglesia. Y ahora pues tenemos que ser muy sensibles y sensitivos en esta área porque tampoco queremos traer a luz los abusos que han sucedido a través de liderazgos masculinos dentro de la congregación y dentro del hogar. Tú y yo sabemos muy bien 
porque nuestra cultura hispana sufre mucho de eso. Y al pensar y a, a, a visualizar un poco, yo veo de los dos lados el abuso del machismo dentro del hombre en, en las casas, en los hogares. Que de hecho Pablo, ahorita mientras que vamos a estar uh, desglosando el versículo un poco más, Pablo se está refiriendo a esta cultura dentro de, de los griegos que está sucediendo también. Pero dentro de nuestra cultura vemos lo mismo. El machismo surge, abusa, toma autoridad y la mujer se convierte en un objeto más dentro del hogar. Pero porque el marido no conoce la palabra de Dios. Ah, pero los hemos visto en la iglesia. Lo, lo hemos repetido mil veces. No porque estás en la iglesia y conoces la palabra de Dios. No porque estás en la iglesia y eres cristiano. Pero también lo, lo he visto no solamente en nuestra cultura uh, hispana de machismo del hombre. Que es muy prevalente. Especialmente en, los, en el siglo XX y en el siglo XIX. Uh, pero también en estos últimos días he visto mucho el feminismo dentro del hogar también, donde la mujer domina como títere a su esposo y lo tiene sujeto a su, a su llamado en cualquier momento. Y el machismo latino, hispano, les llama a ellos mandilones, ¿verdad? Se dirige por la, no, es la, la esposa lo tiene, mira. En inglés le decimos, they have him on a short leash. Y, y esos son abusos porque la mujer no ha sido instruida en la palabra de Dios. ¿Cuál es el orden que debemos de seguir? ¿Quién toma el rol de liderazgo en la, en la casa? ¿Quién debe de tomar el rol de liderazgo en la iglesia? Y eso, eso es más en detalle en otros pasajes bíblicos. Aquí vamos a estar hablando de la casa. ¿Quién toma el, el, el orden de liderazgo? ¿Quién Dios puso como líder dentro del hogar? Y estos versículos, especialmente el 18, es difícil de interpretar hoy en día. Y de hecho el feminismo evangélico ha tenido dificultad en interpretarlo también. Es increíble ver a uh, una de las mujeres que, que iniciaron este feminismo eh, dentro del mundo evangélico que se llama Gretchen Hall. Ella escribe esto acerca de este pasaje. Ella dice, aquellos de nosotros que respetamos la palabra de Dios... No podemos forzar el significado donde el significado no está claro. Por lo tanto, podemos legítimamente dejar de lado estas porciones de las escrituras para la sencilla razón de que siguen siendo pasajes difíciles, exegéticamente, hermenéuticamente y teológicamente difíciles. Una de las voces más fuertes en el mundo feminista dice de este pasaje como es un poco difícil de interpretar, Mejor no hay que estudiar, mejor hay que hacerlo un lado. Imagínate que así yo les diría de todos los pasajes difíciles en la Biblia. ¿Saben qué? Pues realmente no le entiendo esto nada. No hay que leer el libro de Daniel porque ¿quién sabe qué está hablando Daniel? O Ezequiel y todas esas visiones, o, o el libro de Apocalipsis y, y olvidarnos como que si no existieran. So, es, es una presión Dentro del mundo feminista en contra de la 
palabra de Dios. Por eso es un peligro que hemos descubierto en estos últimos tiempos cuando se trata del orden en la casa. Otro de los peligros que es grave también es el sincretismo con el mundo secular. Dentro del mundo secular encontramos el movimiento feminista o feminismo a un alto nivel más años más avanzados que el feminismo evangélico pero sin embargo están ligando fuerzas sincretismos están uniendo fuerzas para combatir lo que ellos creen que es machismo dentro de la iglesia fíjate lo que dicen dos autores del mundo secular acerca del feminismo evangélico dicen en su libro que se llama al infierno con el sexismo dicen así estos dos autores Patricia Aberdeen y John Nisbet ellos dicen las mujeres de fines del siglo XX están revolucionando la institución más sexista de la historia la religión organizada Rechazando milenios de tradición desafían a las autoridades reinterpretan la Biblia crean sus propios servicios se amontonan en los seminarios ganan el derecho de la ordenación purgan el lenguaje sexista de la liturgia reintegran los valores femeninos y asumen posiciones de liderazgo y estos autores seculares aplauden esto que está sucediendo dentro de la iglesia. Soy muy consciente que hay cierto pensar de feminismo evangélico aún dentro de nuestro propio contexto. No estoy tratando de evitar como que eso no existe en nosotros. Puede existir aquí puede, y existen muchas otras instituciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Al final de todo no es lo que yo creo, no es lo que pienso yo o lo que dicen Teólogos o lo que dice fulano de tal o lo que dice fulana de tal ¿Qué es lo que dice la palabra y cuál es el orden que Dios nos ha dado Para que nosotros podamos funcionar correctamente dentro de nuestra casa ¿Cuál es? Y Pablo da el resumen en el versículo 18 y en el versículo 19 Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Para la, el oído moderno eso es, eso es machista, eso es fuera de orden. Estamos en un nuevo tiempo, estamos en una nueva cultura. ¿Cómo es posible que pueden seguir predicando acerca de esto en la iglesia moderna? Y yo estoy muy consciente que uno de esos días podemos tener, ¿has visto uh, cómo se llaman uh, tickets? Cuando, cuando salen con los signs pueden estar marchando al frente cuando, cuando se den cuenta personas que vamos a estar enseñando en Efesios capítulo 5. Podemos llegar a ver eso en nuestra iglesia, pero no nos vamos a doblar a la presión. Vamos a seguir predicando la palabra. Es muy fácil para mí decir, estudiar todo el libro de Colosenses y llegar al versículo 18 y decir, ah, mejor 
no lo hablo, mejor no lo predico, mejor como que se me olvidó. Cabo nadie me va a preguntar o cabo a nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Pero no, está ahí porque ha estado inspirado por Dios y necesitamos entender cómo interpretar esto. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto es lo, lo magnífico de la escritura. Es lo impactante de la escritura que la escritura es intemporal. Por lo tanto es contemporáneo. La palabra de Dios es eterna y cabe en cualquier momento de la historia. Si esto es un poquito difícil para ti asimilar. Esto aplica hoy en día al orden de la casa de Dios. Y nos vamos a meter más en detalle en esto. ¿Cómo debemos de interpretar esto? Bueno, primero tenemos que reconocer que dentro de la cultura en cual Pablo escribe, esto es una verdad. Hay sexistas, hay, hay machistas, hay, hay hombres que están abusando de la autoridad que, que ellos tienen por la cultura que se les dio. Que abusan en esto y está presente en el contexto en cual Pablo escribe. Los hombres en el contexto en el primer siglo especialmente eh, griegos. Ellos eran los dueños de propiedad. Ellos tenían su nombre en el título de las casas. Y sus esposas, hijos y cualquier otra persona dentro de la casa eran propiedad del hombre. Este es un... Una cultura muy fuerte en el, en el machismo. El esposo era la cabeza y todo rodeaba alrededor del hombre. Del hombre. Pero acaso Pablo está predicando esto para acoplarse con las normas de la cultura. De hecho muchos en el mundo evangélico del, del movimiento feminista. Argumentan que Pablo dice esto por porque tiene que caber dentro de la cultura. Pero no es así. Porque si eso fuera realidad. Pablo sería un machista. ¿Y cuántos de nosotros diríamos? Sí, no, la neta, Pablo era un machista. Ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir eso del, del apóstol Pablo. Porque no lo era. ¿Por qué? Porque tenemos un canon bíblico. Y tenemos que observar todas las escrituras a luz de lo que dice aquí. Pablo no es machista porque vemos a dónde él va cuando habla de esto en otras porciones de la palabra de Dios. Cuando lo leemos en segunda de Timoteo versículos 13, 14 que dicen porque Adán fue creado primero después de Eva y Adán no fue el engañado sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo no está doblándose a una cultura, a un paradigma de una cultura. Él se regresa al diseño original en el libro de Génesis. Que Adán fue creado primero. Que Adán fue el que Dios puso en la tierra primero. Y que la mujer fue la que pecó. Ahora, ahí podemos caer también en otro lado. No, entonces toda la culpa la tiene la mujer. Y por, no, no, no. Ahorita vamos a explicar eso un poco más. 
Pero tenemos que llegar a un contexto de entender que Pablo no está hablando a la cultura. Ni Pablo está liberando a las mujeres. No es un, lo que le llaman hoy en, hoy, hoy en día un warrior de social justice. No está trayendo un mover de liberalismo dentro de las mujeres a librarlas de, de la esclavitud. No, porque ni, ni hace eso con los esclavos de la casa. Lo que él está diciendo es que la mujer cristiana en un hogar cristiano donde hay un hombre cristiano debe estar sujeta a su marido. Para Pablo el liderazgo masculino para el hogar fue un diseño divino de Dios. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Muy fácil, estudiamos la palabra de Dios. Pablo se regresa al orden de Dios desde el inicio con Adán y con Eva. Lo podemos leer en Génesis capítulo 2, versículo 8, 18 y hasta el versículo 23. Adán fue creado primero y luego Eva. Ahora, para tú y para mí eso puede decir, no, pues eso es a grandes rasgos, no, eso, eso no tiene nada que ver. Bueno, para el hebreo, esto es muy importante. Ellos entienden por qué Pablo dice esto. Porque entienden la cultura en cual ellos, ellos fueron formados por su padre Dios. Por eso las listas en crónicas, las listas de los nombres en todas las genealogías. El nombre es puesto primero. ¿Por qué? Porque siguen el mismo patrón de Dios. Y por eso Pablo lo dice de la misma manera. También Pablo se enfoca en la representación de la raza humana. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva. ¿A quién Dios busca en el jardín después de pecar? Fíjate lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren. No dice así como en Eva todos mueren. La representación de la humanidad. Pablo la reconoce por el orden divino de Dios sobre el hombre. Que es Adán. Y en eso hay una comparación de Adán y el nuevo Adán. Cristo Jesús. Es un orden que Pablo entiende no por la cultura en cual él vive o cual existe en ese momento. Que es una cultura muy machista. Él lo reconoce porque cuando Dios creó el hombre y la mujer. Él puso un orden, los hizo igual. De hecho los dos están hechos en la imagen de Dios. Hombre y mujer están creados en la imagen de Dios. La mujer nunca ha sido inferior al hombre porque en el diseño de Dios la mujer y el hombre son iguales. Pero Pablo reconoce el rol del hombre en la humanidad y en la casa. Es un rol de liderazgo. Por eso así como en Adán todos mueren se enfoca en el pecado 
heredar. Pablo da este paralelo en, en el mismo capítulo 15, versículos 45 al 49. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida, comparando entre Adán y Cristo. Vamos a ver el versículo 49 y tal como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial. Está comparando a Adán con el nuevo Adán. Este es el orden que Pablo se refiere y donde él saca su sistema teológico. De dónde nace, nace de un mover cultural o nace del diseño de Dios. Y lo encontramos en el diseño de Dios. Ahora con estos ya negativos segundos que tengo. Porque ya, ya, ya como los puedo dejar ir así. <risa> tengo como 20 páginas de hojas. Ya como pues, qué más vamos a, no los puedo dejar ir. Déjame aclarar algo porque luego la mujer va a decir. ¿Y qué del hombre? Y, y Pablo dice en el versículo 19 hay hay algo pesado para el hombre. Pero, pero para no entristecirlos y quedarnos aquí otra hora. Quiero que entiendas esta palabra de sujetarse. Si, si aprendes algo mínimo puedes quedarte aquí. ¿Qué significa mujer sujetarse a su esposo? La palabra en el griego es uputazo. Y quiere decir las 23 veces que Pablo la usa en el Nuevo Testamento en sus escrituras. Hablan de un orden. Lo podemos leer en 1 Corintios 15, Romanos 8, 20, Efesios capítulo 1. Habla de un orden. Pero también habla de cuando uno se sujeta al otro de su propia voluntad. Ejemplos, Cristo se va a sujetar a Dios. Pablo lo dice en el 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. ¿A poco Cristo es inferior a Dios? Son iguales. Sin embargo, dice Pablo en Corintios 15, que él va a llegar el día donde él se va a sujetar delante de su Padre. Y es la misma palabra que usa en este pasaje 18. Los, las mujeres... Con su propia voluntad se van a sujetar a sus maridos. Los maridos no sujetan a su esposa. Tienes que entender eso. Maridos no son nadie para estar sujetando a su mujer. Ellas se sujetan a su marido porque obedecen y siguen el patrón de Cristo. En obediencia hacia su marido. So, no, es, esto es muy difícil para terminar esto. Pero quiero que te vayas con esto mujer. Porque no, no llegamos al versículo 19. Donde le iba a pegar fuerte a los hombres. Tráelos en estas próximas semanas. Tráelos para que se escuchen la palabra. Pero mujer escucha esto. La palabra de Dios no dice que tú te vas a sujetar. Porque él te va a sujetar. No. Tú vas a seguir el patrón de obediencia de Cristo 
tú vas a sujetarte a un hombre que te va a amar y ningún hombre va a estar ejerciendo dominio sobre ti ni sujetándote, eso no es bíblico y los hombres necesitan estar puestos a, a prueba en eso también. Pero vamos a ponernos de pie, perdón porque no, no pudimos terminar hoy. Vamos a orar que, que de una manera u otra el Espíritu Santo haya tocado tu corazón en este tiempo de estar juntos. Sigue leyendo el pasaje, las notas van a estar en la aplicación para que tú puedas leer las notas. Pero déjame orar por ustedes el día de hoy. Padre gracias por esta oportunidad de estar delante de tu gente, delante de la congregación hoy Hablando del orden de tu casa Yo oro que tú puedas tocar corazones de mujer el día de hoy Tal vez no han visto o no han sentido ese amor de un esposo que teme a Dios Y por eso de una manera u otra han asustado su, su autoridad y han hecho lo que no por culpa del esposo Padre yo oro que en estos minutos Que pasamos juntos Que el hombre pueda reaccionar Conforme al patrón bíblico Y que la mujer pueda realizar que La Biblia no habla de machismo Habla de obediencia Y todos estamos sujetos Ante Dios Padre oro por una restauración En la familia el día de hoy entre marido y mujer, en el nombre de Cristo Jesús.